0: A veces nosotros, a veces nosotros los pastores cometemos un error, ¿no? Y es que cuando hablamos del Evangelio, queremos presentar todas las partes buenas del Evangelio. Queremos presentar un Evangelio de bendiciones, ¿no? Un Evangelio que podría ser un camino de rosas para muchos, ¿no? Entonces presentamos el Evangelio y le decimos, si tú vienes al Señor, mira que el Señor estará contigo siempre. Y eso es verdad que las cosas te van a salir bien siempre y la verdad es que no es así la verdad es que no es así hay épocas de bonanza y épocas de salud así como hay épocas de escasez o épocas de enfermedad ¿no? hay épocas donde el gozo inunda tu alma y hay, hay épocas donde las lágrimas brotan de tus ojos hay épocas donde la luz alumbra tu amanecer y épocas donde parece que es una noche oscura y no ves la luz al final del túnel, ¿no? Y quizás uno de los más grandes apóstoles que tenemos en la palabra es el apóstol Pablo. Yo no sé si Pablo supo exactamente lo que Dios estaba planeando para él. ¿Mm? Yo no estoy seguro, porque cuando Pablo va camino de Damasco, se encuentra con, con el Señor, ¿no?, Gracias, Fanny. Se encuentra con el Señor. El Señor lo tumba al suelo. Pablo queda ciego por la luz que, le, que lo cegó, ¿no? Y le dice a Pablo: Ahora tienes que irte a Damasco. Y ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Ahora, Pablo no tiene una conversación, o no escuchó la conversación que Dios tuvo con Ananías. Este no es el Ananías, el esposo de Zafira, sino es el otro Ananías. Hay tres Ananías en el Nuevo Testamento. Y este es el que vivía en Damasco. Y Dios lo llama a Ananías y le dice Ananías, anda al encuentro de Saulo, de Taros. Entonces, cuando tiene la conversación, ahí me llama mucho la atención, porque Ananías responde muy naturalmente, ¿no? Señor... Ay, ay. Ah, tú sabes quién es Saulo de Tarso señor o sea mira yo tengo familia no es cierto y, y tenemos no entonces cómo que quieres que vaya al encuentro de Saulo de Tarso si Saulo de Tarso viene con cartas de los sacerdotes y tiene el poder de agarrarme a mí a mi familia a mis hijos y, y, y nos convierte en, en sándwich para los leones entonces cómo quieres que vaya al encuentro de Saulo de Tarso o sea ¿Tú sabes qué, qué pasó? Y recién Saulo ha tenido su encuentro con el Señor camino de Damasco. Es decir, hasta ese momento nadie se enteró de nada. Saulo de Tarso se ha encontrado con el Señor. ¿Quién sabe más de eso? Nadie. Porque todos los demás que lo acompañaron no sabían nada. El único que escuchó y vio al Señor y tuvo su encuentro es Saulo de Tarso. Entonces Saulo está compungido, Saulo ha tenido su encuentro y le ha dicho al Señor ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? y Dios le dice, anda a Damasco ahí te van a decir lo que tienes que hacer y entonces Saulo de Tarso está yendo a Damasco ciego, nadie en la iglesia sabe lo que le ha pasado camino a Damasco, nadie y la única reputación que tiene Saulo de Tarso es de ser malo y malo y ahí es cuando Dios le dice a Ananías: anda, encuéntrate con Saulo de Tarso. Eh, ¿Qué habríamos hecho nosotros? Luciano, mira, vas ahí, búscate un señor que se llama Saulo de Tarso ahí, ¿no? Cualquier cosa me llama por teléfono. ¿no? Lo mandamos al por ahí, porque tienes el miedo natural. En ese momento, Dios tiene una conversación con Ananías. Esta conversación no la escuchó, Saulo de Tarso No la escuchó ¿Cuál es la conversación? La encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 Lo tiramos ahí a Luciano, al lobo ahí Hecho de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10 en adelante. <coughs> Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, Heme aquí, Señor!» El Señor le dijo, «Levántate, ve a la calle que se llama Derecha». Y busca en casa de Judas a unos llamados Saulo de Tarso Porque he aquí él ora Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista Entonces Ananías respondió Señor, he oído de muchos acerca de este hombre ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿no? Un poco como que Ananías le está recordando al Señor. Señor, o sea, no sé si tú sabes, ¿no? O sea, pero yo quería informarte que Ananías tiene un... O sea, Saulo de Tarso nos está persiguiendo. De repente te has confundido, estás hablando de otro, ¿no? Y entonces miren lo que le dice Dios a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, instrumento escogido, me es este. Qué, qué bonito. Instrumento escogido, que Dios diga de ti, Eres un instrumento escogido por Dios Instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre En presencia de los gentiles Y de reyes Y de los hijos de Israel Hasta ahí Si, si Pablo hubiera escuchado esta parte Yo creo que el orgullo le habría saltado Dios me ha escogido para llevar su evangelio en medio de los gentiles, de los reyes y del pueblo de Israel. Pero si escucha la última frase dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Recuerden que esta conversación no la escuchó Pablo. Pablo lo único que sabe es que hay un tal Ananías que va a venir a su encuentro, que va a orar por él y él va a recobrar la vista. Y cuando Ananías escucha esto, yo me imagino que Ananías debe haber entrado en una, una serie de preguntas. O sea, ¿cómo es esto que lo escoges para que lleve tu palabra por un instrumento escogido de Dios?, Va a llevar tu palabra, hasta los reyes lo van a escuchar. Y la última frase es: ¿por qué es necesario? Qué fuerte, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando escuchamos, cuando leemos Pablo, por ejemplo, Pablo escribe: busquen 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11 Versículo 24 al 28 Segunda de Corintios 11, 24 al 28 Pablo se encuentra en una encrucijada. ¿eh? Hay muchos judíos que están metiéndose en las iglesias, ¿no? tratando de que los cristianos se vuelvan judaizantes. Es decir, porque muchos gentiles estaban conociendo al Señor. Y estos gentiles que estaban llenando las iglesias, Pablo, eh, o sea, eh, los judíos decían, sí, 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 nosotros también creemos en Cristo. Pero, creer en Cristo no te exime de guardar la ley. Creer en Cristo no significa que no debes circuncidarte, que no debes guardar la ley, los antiguos testamentos, las fiestas judías. O sea, querían que sean cristianos a los judíos, ¿no es cierto? Y Pablo se enfrenta a ellos y dice, no, porque la ley fue para el pueblo judío, pero no para los creyentes. Los creyentes somos libres en Cristo Por gracia Hemos sido salvos ¿eh? Entonces empieza a discutir Porque esa gente decía Nosotros somos judíos Nosotros somos el pueblo de Dios Nosotros hemos, hemos, Tenemos la ley de Dios De, de, de parte nuestra ¿no? Entonces Pablo empieza diciendo En este pasaje dice Yo también Si leen los versículos anteriores Pablo dice, ¿ellos son judíos? Yo también. ¿No? Yo más, porque yo era fariseo de fariseos, o sea, más que ellos todavía. Pero luego les cuenta su vida. Y su vida no es, el Señor me ha bendecido y he podido comprarme una mansión. El Señor me ha bendecido y me ha comprado un yate. El Señor me ha regalado un jet. Para, para volar, ¿no? Como dicen estos predicadores, para no tener contacto con el mundo, ¿no? Para poder estar espiritualmente en el cielo y no con, en contacto con la gente del mundo. Lo que Pablo le cuenta acá a, a, a él es, esta es mi vida, le dice a ellos. Miren lo que cuenta. Versículo 24. <coughs> De los judíos. Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. 39. ¿Por qué era 39? Porque decían que 40 era demasiado. Y le daban 39 azotes. Tres veces he sido azotado con varas. Cuando normalmente en la época te azotaban, te dejaban la espalda marcada de surcos que generalmente uno se demoraba entre dos a tres semanas para recuperarse del dolor que tenías con la piel rasgada eso le pasó a Pablo o sea cinco veces lo azotaron con látigos y tres veces lo azotaron con varas ¿ustedes conocen esas varitas que suenan en el aire así? ¡Uf! ¿qué es eso? Ya, eso en tu espalda, ¡pin! ¿No? Una vez fue apedreado. Hay una historia en, el, en, en Hechos donde cuenta que lo apedrearon, que lo dejaron, y lo dejaron de apedrear porque pensaron que se había muerto. Ahora, cuando tú ves a un cuerpo y lo dejas de apedrear porque crees que está muerto, o sea, no es que Pablo estaba súper esplendoroso y, no, y, y se levantó y se peinó. ¿No? O sea, lo vieron tan destrozado a Pablo que dijeron, ya deja tirar piedras, ya, ya está muerto. Y se fueron. Y es ahí cuando Pablo se levanta, medio muerto, apedreado, y entra a la ciudad. ¿Y saben para qué? Para darle ánimo a los hermanos. Para darles ánimo. Luego sigue el texto, dice. <coughs> Tres veces he padecido naufragio Una noche y un día He estado como un náufrago en el mar 24 horas Flotando en el mar agarrado de una madera En muchos En caminos, muchas veces En peligros de ríos, inundaciones Peligros de ladrones Peligros de los de nación, Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Quiere decir que lo robaron y lo dejaron desnudo, y lo robaron hasta la ropa, frío, desnudez. Y al final Dice Y además de otras cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación Por todas las iglesias ¿Fueron todas estas pruebas Motivo para que Pablo se desanimara frente a la iglesia? ¿Abandonó Pablo su misión Que Dios le había dado por todas las pruebas que tenía? Se alejó de la iglesia. Porque, ¿cómo es posible que Dios permita que le pasen todas estas cosas? Señor, tú me has llamado. Tú has dicho que voy a predicar tu palabra entre gentiles, entre los reyes, a todas partes. ¿Cómo, cómo permites que estén naufragando 24 horas? ¿Por qué no interveniste cuando me están tirando piedras? ¿Cuántos de nuestra iglesia? Y de los creyentes que nosotros conocemos Cuando pasan dificultad Lo primero que hacemos Es cuestionar a Dios Y hay muchos que amenazan todavía ¿No? Amenazan todavía Bueno, hasta acá nomás. O, o me sanas O dejo de ir a la iglesia Y cuidadito, ¿eh? Porque yo dejo de ir a la iglesia Y me vuelvo un amargado contra ti ¿eh? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces las dificultades, las pruebas, los túneles oscuros o las enfermedades hacen que nosotros inmediatamente cuestionemos nuestra fe? Y Pablo ha pasado por tantas cosas y lo, lo que más me maravilla a mí al final es que, o sea, ha pasado por tanto que al final añade, y lo que más me... me, me, me me carga el corazón Son las iglesias Eso es lo que le preocupa a él Impresionante, ¿no? La frase Además de otras cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación Por todas las iglesias ¿Amas tú La iglesia de Cristo Como Cristo la amó? ¿Te preocupas por la iglesia del Señor como Pablo se preocupaba por ella? Cuando tienes la adversidad, eres tú el primer lugar. Tu preocupación es por ti, por tu vida, por tu salud, por tu familia. Y mientras las cosas no estén bien, la iglesia es absolutamente secundaria. O como dice la palabra, amas a la iglesia como Cristo ama a la iglesia. Ese pasaje que, lo, que siempre hablamos de los maridos, ¿no? Que, que la palabra dice en Efesios, debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Es un pasaje que no nos gusta a los maridos. No nos gusta que nos repitan esa historia. Ama a tu esposa como Cristo Amó a la iglesia, porque eso significa que Cristo amó a la iglesia a pesar de lo que la iglesia era, de lo que la iglesia hacía. ¿No es cierto? Entonces siempre usamos ese texto aplicado a los maridos. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, pero no te olvides de esa parte que dice que Cristo amó a su iglesia. ¿Amas tú la tuya? ¿Amas tú a tu iglesia? ¿O solo te aprovechas de ella? ¿no? Te beneficia de ella. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Salmo 88? El Salmo 88 es un salmo desde la oscuridad. Es el salmo escrito por un hombre que está en medio del túnel y que mira hacia cualquier lado y no hay lucecita. ¿no? Vamos a leer, Salmo 88. Para, para terminar la historia de Pablo y no dejarlo así. ¿Recuerdan cuando Pablo está listo para partir? <ríe> y el Señor le habla a Pablo. Dice, Pablo, es tiempo de partir, está en Roma. ¿Y qué le dice? Tranquilo, tienes tu corona asegurada. Y cuando Pablo aparece en el cielo y revés su corona que Dios le ha prometido y que ahora, por la eternidad, va a disfrutar de su corona, mira hacia atrás y dice, las azotadas que me dieron no valen nada a comparación de lo que tengo ahora. Pero, el Salmo 88, <coughs> vamos a leerlo. Versículo 1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males. <coughs> Y mi vida cercana al Seol. O sea, lo que está diciendo acá el escritor es, eh, estoy hastiado. O sea, mi alma está hastiada. Estoy hastiado. Aburrido ya de padecer. Cansado de aguantar. Y mi vida está cercana al Seol. Es decir, el Seol es el lugar de los muertos. ¿No? O sea, casi ya prefieres morir. Esa, esa expresión es, estoy hastiado de mi situación, estoy hastiado. Versículo 4. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Soy un muerto viviente, dice. Soy un zombie. Muerto viviente. En el versículo 6, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos, cuando te sientes que has caído en un hoyo y no puedes salir. ¿Mm? Estás metido en un, un hoyo negro, todos alrededor, no, no encuentras escapatoria, no sabes para dónde apuntar. ¿Eh? Versículo 7. Sobre mí reposa tu ira, <coughs> y me has afligido con todas tus ondas. Esto es interesante. Sobre mí reposa tu ira, es la expresión, siento que Dios me está castigando. Sobre mí reposa tu ira. O sea, me estás castigando y no sé por qué. Yo he tratado de ser justo, yo he tratado de hacer las cosas bien, como Job, ¿no? Y perdió todo. Entonces, ¿por qué me castigas? ¿Por qué, por qué tu ira está contra mí? Cuando se supone que debe ser al revés. ¿Sí? Versículo 8. Has alejado de mí mis conocidos Me has puesto por abominación a ellos Encerrado estoy Y no puedo salir ¿Y sabes por qué, no? Porque cuando te va bien y tienes plata Tienes muchos amigos Cuando te va mal y no tienes plata Desaparecen los amigos Versículo 9 Mis ojos se enfermaron A causa de mi aflicción te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Literalmente en el hebreo es, mis ojos ya no tienen fuerzas ni para seguir llorando. Versículo 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y, tus y tu justicia en la tierra del olvido? En otras palabras es, Señor, no me contestas a mis oraciones. ¿Qué cosa? ¿Me vas a contestar cuando me haya muerto? ¿Me vas a responder cuando ya esté muerto? O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que no me contestes ahora? Si me vas a contestar cuando esté muerto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? O sea, la, la frase es importante, ¿no? ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿No? O sea, ¿vas a manifestar tus maravillas cuando ya me haya muerto? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? En otras palabras, ¿le contaré a los muertos que fuiste misericordioso después que yo morí? Versículo 13 Mas yo a ti he clamado, Jehová, de mañana mi oración se presentará delante de ti. A pesar de todo, a pesar de todo, el salmista sigue buscando a Dios cada mañana. A pesar de toda la adversidad, no ha perdido su fe. Versículo 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? A mí me ha pasado. Yo no sé si a ustedes. Pero alguna vez le pregunté a Dios. Señor, ¿me has desechado? Cuando todo iba tan mal. Y tan mal. Y yo le pregunté. Señor, ¿me has desechado? Y él dice lo, lo mismo, ¿no? Señor. Hemos, o sea, he perdido de alguna manera tu, tu, mi relación contigo ¿por qué desechas mi alma? versículo 15 yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud he llevado tus terrores he estado medroso la palabra me, menesteroso significa siento que pierdo la vida Siento que pierdo la vida Sobre mí han pasado tus iras Y me oprimen tus terrores Me han rodeado como aguas continuamente A una me han cercado Los miedos te rodean Nuevamente repite Has alejado de mí al amigo y al compañero Y a mis conocidos has puesto en tinieblas En medio de todo esto En medio de esa noche oscura que está pasando el salmista Hay tres versículos que quiero Que recordemos <coughs> Versículo 1 Oh Jehová Dios mío Día y noche Clamo delante De ti Llegue mi oración a tu presencia Inclina Tu oído a mi clamor Interesante que en medio de la dificultad Día y noche La palabra literalmente es durante, durante el día cuando está el sol Y desde la noche es Desde cuando el sol Se oculta hasta cuando el sol amanece Es decir, el hombre tenía Estaba clamando a Dios Día y noche Versículo 9 Te he llamado cada día No es por ratos Te he llamado cada día y esto es interesante, hermanos, porque la oración en la vida de los creyentes tiende a ser eventual y repetitiva. Mucha gente se aburre de orar. El día de hoy hemos tenido cadena de oración y no hemos completado la cadena. ¿no? Y normalmente completábamos la cadena. Este, esta, esta vez no se ha completado la cadena. Y entonces Lucy me decía, lo que pasa es que tenemos la cadena de oración cada dos meses y eso es mucho. Media hora al día, cada dos meses es mucho. Entonces, lo que pasa es que como se vuelve repetitiva, de la gente poco a poco vamos dejando de orar. Y aquello lo interesante lo que él dice es que cada día está clamando, noche y día está clamando. Y la única forma, hermanos, de poder ver el poder de Dios obrando en nosotros es aprendiendo a orar. La mayoría de creyentes no saben orar. Hagamos una reunión de oración y le digamos a la gente, vengan hermanos, vamos a tener una reunión de oración de dos horas. La gente huye despavorida porque dice, ¿qué vamos a hacer en dos horas? Mucha gente no sabe orar. Hemos visto eso antes en la iglesia. ¿Cómo aumentar nuestro tiempo de oración? Y luego el versículo 13 dice, mas yo a ti he clamado mas yo a ti he clamado, oh Jehová, de mañana mi oración se presentará delante de ti. Dos cosas dice el autor, que primero clama, no ora, clama, y la palabra en hebreo para clamar es gritar, suplicar. Es invocar el nombre de Dios Pero con pasión No es esa oración repetitiva ¿No es cierto? Si sí, Padre Santo te damos gracias esta mañana Y queremos despedirte también que O sea no es eso El clamor a Dios significa cuando Tu corazón está tan quebrado Que quisieras gritar Pidiéndole a Dios ayuda Y repite nuevamente Cada mañana Antes de salir a trabajar Preparados espiritualmente para eso. Interesante es esta figura, ¿no? Si tú tienes que levantarte en la mañana para ir a trabajar, antes de ir a trabajar, prepárate espiritualmente para el día. Y no le des a Dios las obras al final, sino al principio. Que tienes que levantarte 15 minutos antes, 20 minutos antes, hazlo, pon tu despertador. Aprende a empezar el día con el Señor. Hay cosas que nunca dejamos de hacer sin salir de casa. Nos levantamos, nos bañamos, nos cambiamos, nos vestimos, tomamos desayuno y salimos. Entonces incluye ahí tiempo de oración. ¿Por qué permite Dios estos tiempos? ¿Por qué permite Dios que ocurran estas épocas? Y les voy a dar cuatro razones. La primera, para ver... Que hay en tu corazón Deuteronomio capítulo 8 Versículos 2 al 3 Deuteronomio capítulo 8 Versículos 2 y 3 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale De la boca de Jehová Vivirá el hombre Interesante ese texto Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Siempre lo he dicho cuando estudiamos el libro de Job, que dicen que Job es el, el, el libro de la paciencia, ¿no? Eso es cuando lees el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahí terminó. A partir del capítulo 3, se forja, se fe, aflora el carácter de Job. Y cuando tú empiezas en el capítulo 3 y él comienza a discutir con sus amigos... Tú te das cuenta que Job, Job no está muy contento que digamos. Y por eso es que a veces las pruebas, lo primero que hacen las pruebas es mostrarte a ti, a Dios no porque Él lo conoce, pero mostrarte a ti tu corazón. Mostrarte a ti tu corazón. <coughs> y creo que por eso me ha pasado lo que me ha pasado las últimas dos semanas. Cuando empezó la gripe, Sí, sí, yo sé. ah, qué difícil, oh, estoy haciendo, oh, no, no puedo dormir, sí, bueno, ya. Vamos al médico que te dé el jarabe. Bueno, esto dura una semana, ¿no? Ya estábamos sábado y seguía la tos intensa y no podía dormir en la noche. Y entonces, tengo, bueno, el médico me ha dado esto parado, ¿no? Pero empieza a aflorar mi carácter. Y en primer lugar, lo que agarro es, eh, ya, ya, bueno, ya, el médico me ha dado esto, 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 así, ah, doble dosis de una vez ya para que mate todo, ¿no? Y suá, dos pastillas, y guau, y claro, comenzó a tener efectos, pero de repente comenzó a tener efectos secundarios, ¿no? Y entonces, bueno, no importa, ya, pero vamos, el domingo vamos a predicar, ¿no es cierto? <coughs> y entonces en la noche, temprano en la madrugada del domingo, bueno, señor, este, voy a predicar. Sería bueno si, si, si me sana, pues, ¿no? Porque como voy a predicar, ¿no es cierto? Y, y poco a poco fue escalando. Fue escalando. Y entonces el día lunes, el día martes, Señor, ¿qué pasa? O sea, justo el día, el, el día miércoles que di el estudio sobre, el día la semana pasada que vi di que vio sanador, ¿no? sanador, Jehová Sanador, Jehová Rafa que duda sanador de Señor. Yo, o sea, y ya me comencé a, a confrontar con el Señor. ¿no? Señor, ¿pero, qué? pero ¿por qué? o sea ¿qué, no? Y de repente cuando estoy en medio de esa crisis, quejándome con Dios y, y diciéndole, pero Señor, pon tu mano, pues de una vez, ya sana, ¿no? Dios me dice, para probar Que había en tu corazón. Y chao, hay que, perdóname, Señor. Porque a veces, a veces uno mismo no sabes lo que hay en tu corazón, no sabes hasta dónde puedes soportar y hasta qué punto eres capaz de mantenerte fiel al Señor como el salmista a pesar de la oscuridad. Se nos acaba la paciencia. Y para eso son las pruebas, para que se te acaben. Para eso son las pruebas, para que se te acabe la paciencia. Para que sepas que todavía... No estás en la, en, la, en la posición de un hombre perfecto, que todavía te falta, que todavía hay, hay que buscar más al Señor. La segunda razón es porque necesitamos aprender una lección. ¿Mm? Miren, Oseas capítulo 5, versículos 13 al 15. Oseas 5, 13 al 15. O sea, la primera cosa es para ver lo que hay en tu corazón. La segunda cosa, porque necesitamos aprender una lección. Algo nos quiere enseñar Dios. Oseas 5 del 13 al 15. Y verá Efraín su enfermedad. no tenga. ¿eh? Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jarep. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de, de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia. Me buscarán Hasta que reconozcas Tu pecado El pasaje de Daniel Ustedes lo conocen Es el pasaje de Nabucodonosor Cuando Dios le dice Que estará loquito comiendo pasto Hasta que reconozcas Que el Altísimo Tiene el dominio En el reino de los hombres Y lo da a quien él quiere Entonces cuando estemos en época oscura en época difícil, en época de enfermedad, en época de escasez, punto uno. Punto uno, para ver qué hay en tu corazón. Punto dos, porque necesitamos aprender una lección. Punto tres, porque nuestro carácter necesita tratamiento de embellecimiento urgente. ¿No? Nuestro carácter necesita urgentemente un tratamiento de embellecimiento. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 al 5. Romanos 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce... Paciencia Y la paciencia prueba Esta palabra prueba en el griego es carácter Carácter la, la tribulación produce paciencia Y la paciencia te da carácter Y el carácter te da esperanza Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, la tercera razón por la cual Dios puede meternos en una época de oscuridad es porque nuestro carácter necesita urgentemente un tratamiento de embellecimiento. Es decir, nuestro carácter necesita ser forjado. Entonces, yo, ¿Cuántas veces he hablado con personas y discutimos, no? Y la gente me dice, pero todo el mundo me echa la culpa. ¿Y, ¿y de quién es la culpa tuya, pues? No, pero todo el mundo dice que yo soy el culpable. ¿Tú eres culpable, pues? ¿Y qué voy a hacer? No, pero todo. El... Es que la gente a veces no, no se da cuenta que es su culpa muchas veces los problemas que pasan. La mayoría de personas cree que el mundo está equivocado. Y muchos creen que el mundo los trata mal porque el mundo es malo. Y a veces no te das cuenta que el mundo te trata mal porque tú tienes mal carácter. Y por eso es que te ganas enemigos en lugar de amigos. ¿No es cierto? Y luego, en el punto cuatro, ¿para qué sirven las épocas de oscuridad? Cuando la fe necesita mantenimiento. Cuando nuestra fe necesita mantenimiento. Para reactivar Nuestra fe Una de las cosas más interesantes Es ese texto que dice El que cree estar firme Mire que no caiga. Hace muchos años un pastor De la iglesia luterana alemana en el Perú Fue invitado a predicar Al grupo de jóvenes donde yo trabajaba Y él dijo La fe Es caminar en la cumbre De la cordillera Él decía así la fe es caminar en la cumbre de la cordillera de los Santos, en la cumbre. A derecha o izquierda estás cayendo. Un paso a la izquierda ya estás bajando. Un paso a la derecha ya estás bajando. Mantenerse en la cumbre, ese es el tema. Y entonces a veces nuestra fe, sin querer, se va enfriando. Se va acostumbrando. Y entonces, tiempo en tiempo, necesitamos una remecida, ¿no? ¿No? estamos en, en, en lugar, este, en el cordón de fuego de los temblores y los terremotos, pero los que venimos de Sudamérica, sí. ¿no? Todo lo que es Chile, Perú, Ecuador, hasta arriba, toda esa parte. No, hasta Japón. Entonces, tú, tú estás sentado en tu cama, viendo la televisión y empiezas a escuchar. Y ya sabes... ¿No? Y ahí viene Entonces inmediatamente te pones de pie Te pones de pie porque ya sabes que viene ¿no? Cuando mi abuela vivía Yo me acostumbré a no correr En los terremotos Porque Cuando venía un terremoto Mi mamá salía corriendo Mi hermana salía corriendo Mi tía, mis primas, todo el mundo salía corriendo Y todas gritaban lo mismo ¡Carlos, la abuela! Yo tenía que ir a recoger a mi abuela y mi abuelita, una persona ya mayor, mientras le ponía sus papuchas para que se levantara en medio de la tembladera, yo dije, ya, no me conviene correr, pues, ya sé que cuando venga el terremoto tengo que ver a mi abuela. Entonces yo me acostumbré a estar tranquilo. A veces, pero los temblores siempre nos mueven un poco. Y a veces nuestra fe necesita hacer un, necesita un zamacón, no necesita un mantenimiento. Y entonces Dios dice, ah, vamos a un, vamos a soltarle un perrito que los ladre. ¿No? Oh, vamos, a, vamos, a, ah, vamos a hacer algo para que, para que la fe se reaccione. Y entonces cuando Dios te pone en dificultades, recuerda estos cuatro principios. En primer lugar, para ver qué hay en tu corazón. En segundo lugar, porque necesitamos aprender una lección. En tercer lugar, porque tu carácter necesita un mantenimiento de belleza urgente. Y en cuarto lugar, porque tu fe necesita reactivarse. ¿Mm? Vamos terminando. ¿Cómo soportamos los tiempos de, de prueba y dificultad? Simplemente vamos a leer unos textos bíblicos. Apúntenlo para que lo puedan repasar cuando estén en casa. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 15. Segunda de Crónicas 7, versículos 13 al 15. Si yo cerrare los cielos Para que no haya lluvia Y mandare a la langosta Que consuma la tierra O si enviare Pestilencia a mi pueblo Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual mi nombre es Invocado Y oraren Y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Entonces Yo oiré Desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré Su tierra Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Isaías 41, 13. <coughs> Isaías 41, 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha? Y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 58, 11. Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Jeremías 33. Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Y por último, 1 Corintios 10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, la Biblia, en el griego, tiene una sola una sola eh, palabra que se traduce a veces como tentación y a veces como prueba. Es la que aparece acá. Cuando tiene que ver con pecado, los traductores traducen tentación. Pero cuando tiene que ver con dificultades, los traductores traducen prueba. Este pasaje, se podría decir, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. A veces nos toca pasar épocas oscuras, Dios tiene un propósito para esto. Dios quiere que descubras qué hay en tu corazón. ¿No es cierto? Dios quiere que veas tú mismo qué hay en tu corazón. Dios a veces necesita remover tu fe. Dios a veces necesita trabajar con tu carácter. Dios a veces necesita que aprendas una lección. Pero siempre está a tu lado. Señor, gracias por esta noche y por este estudio. Pedimos que bendigas tu palabra y permitas que tu pueblo sea edificado con ella. Gracias en Cristo Jesús. Amén.